2: Ouviram do dois pirangas margens placidas Um povo herói brado, retubante Olá, muito é boa tarde bem. pra você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá 101,3 Muito boa tarde, também para pra você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais Hoje, quinto, em véspera de sexta-feira, nove de novembro E é claro, já... Estamos no ar. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. Greve na Universidade Estadual de Maringá entra no quarto dia e alunos tentam impedir aulas de professores que não aderiram à greve. E após a reforma, a aprovação da reforma tributária, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que o Brasil não podia mais conviver com o atraso.
0: No Mitos e Fatos, no Aitorio. Oferecimento Secret Dexis e coca Bar.
3: 6 horas e 3 minutos Repita 3 e 3
2: Carioquinha sentiu minha falta? Senti,
3: pô, é finalmente que... você voltou, hein, cara Já tava de saco cheio de ficar vendo o Paulo de manhã e o Paulo de ah, tarde fala assim do é, Exatamente, pô, Paulo é mão de vaca, não paga lanche Essa hora
2: ele já está com a sua... Com Essa semana toda que eu fiquei com ele, eu fiquei pagando o é. lanche é. pra ele Foi bom, não você paga... é mão de vaca Não paga vai... nenhum lanchinho pra você não vai... nada, ah, Paga não nada, paga nada, eu queria um mão de corre. vaca danado. E aí, Thiaguinho, como é que foi de férias? Fez muito bilum bilum? Ah, rapaz, eu fiz... Muita faxina em casa. Muita faxina. Muita
3: faxina. Aí, 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 Edvaldo, muita faxina na nossa amiguinha.
4: Tietchan.
3: Belo, recatado e do
4: lar. É. Você viu o cabelo dele? O que que
2: fizeram? Dá droga. Não, não fala assim, não. Velho. É verdade. Não é. fala assim, é não. Tá servindo antes
0: de
3: Tem um buraco
4: atrás. Não, não, não tem, tem coisa nada. Pra... Tá, tá feio, coitado. Fala
2: comigo, carioca.
3: Grease Colombo tá, tá ali. A Grease Colombo tá assustado ali. É, ele é um querido, mas é mão de vaca. Grease, não paga nada pra ninguém. É um bicho mão de vaca. Mas beleza, a rapaziada tá entrando no chat ali. Hoje a doutora Monique tá aqui, como sempre, embelezando junto com a nossa re, re Celestino Francisco Pola, que deve, deve ter ficado triste que o Flamengo deu uma cacetada ontem no uh, Palmeiras. E você é palmeirense, né, de Nada Palmeira. a ver, pra Eu mim já dá. Foi bom, foi bom, foi, bom? foi, bom. foi bom. E a doutora que torceu não mandou a foto do gol do Vasco contra o Botafogo, a doutora mandou a foto. A torcida, 1
2: x Só que depois o Palmeiras dela levou outra sacudida.
3: Exatamente. Carioquinha. Olha lá, a, a mamãe, a, a, a massa da Nando já falou que é mentira, não faz partida, não, a tua te arrebentou. Entregou, carioca. E também o Daniel Matos, aqui o Silva. Já falamos tá? de
2: cima.
3: Cima, exatamente, meu querido Tiaguinho. Muito bem, seja bem-vinda, meu querido Tiaguinho. Todos amamos você nessa emissora e os ouvintes também. Muito bem, acima. É difícil hoje uma pessoa que não gosta de tecnologia. Essa entrada triunfal da loja física, da cima, realmente é maravilhosa. Fica ali na João Paulino, número 625, todo mundo conhece ali no Novo centro E o telefone para que você possa entrar em contato, obviamente, amanhã, sexto, 4009-9055, 4009-9055. Para que você encontre produtos Apple, como o Fio está mostrando aí, caixinha JBL... É, as famosas impressoras HP conhecidíssimas, famosas tá tudo lá na cima, cima.com.br cima com Y e acima é a maior loja de tecnologia de Maringá e região, Tiaguinho
2: horas e 5 minutos repita, 6 e 5 Monique Ojeda, vulgo Ludmila de Maringá, boa noite. Ah, quem é Ludmilla? É, que essa, Sim, essa, é
5: Quem tá aí cantando o hino nacional? Boa noite, Thiago. Prazer ter você aqui de volta. Obrigado. Boa noite aos colegas da bancada e todo mundo que tá nos ouvindo aí em todas as plataformas.
2: Edvaldo Magro sentiu minha falta, está com saudades. Você sempre. conseguiu dormir bem sem, sem minha presença aqui na RCC News 18H? Boa noite. Eu demorei pra dormir, mas veio os pesadelos.
4: Né? <risos> Não, é sempre bom tê-lo de volta, viu, Thiago? É, é. Você tem bastante e, e promete ser um cara bastante promissor aí chegar oh. ao Paulinho nos próximos 20 anos né 20 anos então, um abraço pro Paulinho um abraço a todos Estamos aí rapaziada caminho. aí da bancada Estamos e você aí que nos ouve nos vê também especialmente para o Daniel Mato Daniel Mato participa cedo à tarde no chat depois ele fica e quer voltar não, aqui 20 fiel. esse dia estava na frente que era umas 10 horas eu passei aí daí eu liguei falou, você tá fazendo aí Daniel Ué não tem programa hoje não 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 não, não, não vai vocês boa noite Paixão, paixão. Boa noite, Nossa, pessoal cara. da Corre bancada. Já. Boa
1: noite especial para o Thiago, né? <risos> Comunicando aí para você que o, o Paulo Caetano não substituiu você à altura, Olha mas substituiu em qualidade. Ah,
2: é bom. É. Também. Ah, então, é, chega,
4: ele um de desafio e ele deixou um desafio E ficar. você,
1: você segura aí essa bateria super carregada, você vai começar dando choque na gente segura aqui. Segura o chan, E é, boa noite, é, noite pro pessoal de casa. Eu senti um pouco no... de demagogia, boa na fala do, do
2: noite. Não, não, ele foi. Boa noite, posso, Thiago Danese, mas...
6: boa noite, Carioca Alexandre Mota, boa noite, bancada. Hoje é o dia internacional hum. da luta contra o fascismo e o antissemitismo. Né? Então, é o Dia Busquei dos Cristais. Cristais em 1938 quem, quer, quem conhece a história
2: não né? repete os erros do passado Regiane Gozoni Meister, re é, é. re
7: Boa noite, Boa noite. que bom ter você de volta aqui, bem vindo, espero que esteja feliz, bem animado,
2: motivado e hidratado,
7: uhum. isso é muito bom, o cabelo bom. desse é impossível, tá bom, tá bonito, ficou bonito, nada, então tá? boa noite Maringá, boa noite região, boa noite bancada, e eu preciso dar meu boa noite igual o Daniel faz, ele já me lembrou ali, ó. Dá então, boa noite para o secretário da Justiça, Santinho Roveda, que estava na cidade hoje, e o deputado do Carmo.
2: 6 horas e oito minutos. Repita. 6 e oito. E Pessoal, vamos começar nosso noticiário desta quinta-feira, o RCC News 18H, porque a greve dos docentes ali na Universidade Estadual de Maringá, ela entrou em seu quarto dia, porém, nem todos os professores aderiram ao movimento e essa situação, ela gerou uma... Confusão enorme ali nos corredores da instituição, tá? A paralisação que reivindica a reposição salarial da categoria, ela não foi seguida por todos os docentes, por todos os professores, o que gerou, então, conflitos com alguns alunos. Vídeos que circulam nas redes sociais e também em grupos de WhatsApp mostram estudantes tentando barrar a entrada de professores, dos docentes, nas salas de aula, naquele alto que é chamado de piquete, em que os alunos invadem os corredores ali da instituição e fazem aquele barulho danado para que não tenha aula de fato e que todo o movimento ele fique paralisado, né, aderindo à greve então. Em alguns casos houve até empurra-empurra e também discussões acaloradas. A nossa equipe separou um trechinho dessa confusão toda lá na instituição lá na Universidade Estadual aqui de Maringá. Vamos acompanhar o trechinho então. Música Pessoal, vamos aos fatos então. Essa greve que está ocorrendo, que está acontecendo, ela não suspendeu até o momento o calendário de aula. Na prática então, o calendário ele segue normalmente pela instituição, pela Universidade Estadual de Maringá. Em nota, a reitoria da UEM informou que está monitorando a situação através da vigilância da própria universidade, para que seja, então, preservado o patrimônio público e que não ocorra danos em decorrência da ocupação no prédio. E eu já passo a bola para Regiane Gozoni Meister. Quem quer estudar, pelo jeito, não, não consegue, né, Regiane?
7: Ah, exatamente. É uma situação muito triste o que a gente viu ali, não é só o querer estudar, né? eu até li essa nota aí onde, onde a, a universidade coloca que há o direito de expressão dos alunos, liberdade de expressão dos alunos. Ah, Tiago vai me desculpar, mas ali o que a gente está vendo são agressões acontecendo contra quem tenta entrar, tanto verbal quanto física. Então aí já começa a ultrapassar bem os limites. A greve sim, ela é um direito né, de você manifestar aquilo que você deseja desde que ela seja pacífica. Então, não dá para ultrapassar esses limites aí. E até é o seguinte, se tem pessoas querendo, é, também é uma liberdade de você poder ter atuação? Né?
2: Edivaldo Magro?
4: Pois é, a greve é sempre um ambiente tenso. Né? Tem os professores que não concordam com a greve, que estudar. E tem né? esses movimentos. É bom deixar claras as razões do, 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 da greve. Havia uma negociação em andamento com o governo estadual... Exatamente em relação ao plano de cargo e carreiras Aí lá em maio começou essa previsão de greve Suspendeu-se em função de uma promessa do governo estadual Os professores alegam que não se consolidou Aquelas negociações iniciais O governo é, recentemente Divulgou um plano de cargo e carreira Que não, ficou um pouco fora do que havia sido acordado lá Enfim, sempre é salário É sempre condições de trabalho A UEM é, é, é importante Frisar, uma das mais importantes Instituições de ensino do Brasil é um centro de pesquisa extremamente relevante, tem uma, um posicionamento, um ranking sempre muito destacado E é, é importante defender primeira a instituição dessa forma E claro, e o dever, e o, e o direito fundamental de greve que todo trabalhador tem né? Alguns não têm por razões constitucionais, né a doutora Monique pode falar melhor que eu sobre isso mas é justo, é lícito, desde que você corra dentro de um ambiente pacífico, né, não haja nenhum nem tipo de confronto. O caso é que eu não vi nada de confronto, não vi nenhuma violência ali, umas altercações, umas trombadas ou outra qualquer, mas não parece que houve nenhuma violência de nenhum dos lados, né, aparentemente. Edvaldo tá Magro, então, então,
2: na sua opinião, na sua visão, esse movimento feito ali nos corredores... De um bloco que eu não sei qual que é Enquanto alguns alunos queriam estudar Ele é totalmente dentro do jogo? Não, sim, absolutamente Faz parte dessa relação no ambiente de grevista Há quem queira estudar
4: Mas imagino que não havia professores para estudar, porque também professores foram impedidos de entrar no ambiente de ensino, né, nas salas de aula, então você tem ali um ambiente confuso, né sempre você espera que, e vai haver daqui a pouco uma negociação, ainda que já tivemos greve na, na, na UEN, que durou, alguém me corrija aí, mas né, teve greve extremamente longa, né, mas, doutor Ojeda? mais de um ano. Não mais, não, não. Então você teve greve muito, mas eu acho que não há mais ambiente para greves tão longas assim, e é de se supor que o governo Ratinho, né, eu deixo claro, aqui, é um governo que eu tenho o meu respeito, teve meu voto inclusive, vai encontrar um meio termo para que atenda as reivindicações dos professores e a capacidade do, do Estado em, em encontrar uma, uma solução do ponto de vista pacífico e financeiro e que as, as aulas retornem, até porque, volto a insistir a UEM tem uma é, é, ela é extremamente respeitada no país, é um centro de ensino fantástico e um centro de pesquisa também Segue aí.
2: Henri Viano francês, já passando a bola para você, complementando um pouquinho com o que o Edvaldo disse, a, o CESDUEN, que é o sindicato que representa a categoria, os professores ali da universidade, ele está pedindo a reposição salarial da classe. Conforme ainda o sindicato, o governo do estado fez até uma publicação do que seria uma possível negociação, mas a categoria afirma tá, que até o momento não recebeu nada oficial e a greve ela deve continuar
1: o governo se manifestou esses dias eu não acompanhei, mas teve a manifestação do governo eu não concordo com a instituição da, da grandeza da UEM que fique paralisada por uma minoria ruidosa né e ideológica que todos os anos faz algum movimento é, alegando questões salariais e de carreira e não se resolve nunca agora o próprio organismo aí dos estudantes e dos de grevistas aí emitiu uma nota dizendo que busca uma solução pacífica e democrática que pacífico e democrático estão.
2: Mas o Edivaldo acabou de falar que isso é totalmente pacífico e democrático. Como pacífico francês? e democrático? Uma greve você vai. É mais... é não, mas tudo bem, mas não é escolar. Mas a atitude
7: deles não, mas é a viol... viol... atitude. Mas a redor da é a
4: violência ali? É você falou, você é democrático, faz a greve lá não fora. Estou falando da atitude eu... deles. Faz a greve ah, lá é... fora do ambiente. Pacífico
1: e democrático, os estudantes. Tem que Tem que ficar limpo, tem que atrapalhar quem quer estudar? Não, aí acho que aí você o senhor, viu?
6: Tinha professor também.
4: Por favor. da sala de aula. Desculpa, francês, a interrupção. Desculpa. Respeitar o não, direito
1: desculpa. é respeitar o direito do outro. O outro quer dar aula, o outro quer estudar. Nós temos alunos aí de centenas de cidades que estão aqui em Maringá para estudar. Eles não podem todos os anos ficarem sujeitos a essas questiúnculos aí de professor que te quer mais 10%, que quer não sei o que de plano de carreira. Eu acho que eles têm que resolver isso no âmbito é, governamental entre eles mas é, o professor querer tirar o outro professor da sala de aula para que ele não, não, não ministre aulas para os acadêmicos isso é, isso é coisa do passado isso é coisa é até monstruosa contra a educação de certa forma eu não concordo com isso aí não
6: Celestino, vai lá... É lamentável isso daí que está acontecendo. E achar que ambiente de greve é ambiente corredor. Tem que respeitar os outros. É, tem que respeitar o direito das pessoas. Isso é democracia. Respeitar o direito do outro. Não é fazer baderna, tirar professor da, da sala de aula porque não aderiu à greve. Isso é uma greve política. Né? Passou de greve por, por direitos. Você não, você não vê professor da UEM fazendo greve por estruturas. É? Melhorar as estruturas da UEM... Né, esses dias aí é, faleceu um funcionário, né, um pedreiro, um mestre de obras, né, por causa de é, péssima estrutura que tem a UEM. É, você não vê a melhoria no, 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 em qualidades estruturais, não é? Você só vê melhorias nos salários e os alunos são maiores prejudicados. Depois de pandemia, de greves, eu acho que agora colocou o calendário em dia e aí agora vem com esse monte de feriado aí, professor querendo fazer greve junto a, e instigando, instigando o DCE contra os alunos. Esse pessoal do DCE quer jubilar. Quer é permanecer eternamente na UEM para fazer piquete, fazer greve, ter cargo de confiança. É isso que eles querem.
2: Doutora Monique, o pessoal
5: está os tá Exaltado. ânimos exaltados Exaltado. aqui. Vai lá, doutora. Ah, o direito à greve é um direito. Legal. É um movimento válido. Ah, o direito à greve, ele é legal, né? ele é garantido por lei, a pessoa ela pode fazer greve. É, tem, os, tem ali. Ah, embasamentos e requisitos que ele precisa cumprir durante o período de greve, mas o que, eu, o, o que eu percebo, né, o que eu vejo no do histórico da UEM, que a UEM sofre com, com greves longas há muitos anos. Periódicas. E periódicas. E sempre na, na mesma pauta, e por mais que se negocie né, e que é, nunca se chega a um denominador comum Parece que nunca, nunca tá bom né? Então quando é muito difícil Eu fico pensando assim para os alunos Porque você entra numa faculdade E você tem um planejamento né? você, você tem um planejamento Se você entrou num curso Para se formar em quatro anos Você pretende
2: Microfone, pretende... doutora?
5: Você pretende que se encerrar em quatro anos o curso, se você for um aluno exemplar, se você frequentar as aulas, tirar boas notas, você vai ser aprovado. Quando você tá aí na UEM, eu tenho, eu tenho amigos e tem uma amiga minha que ficou, virou até uma, uma piada interna nossa, porque toda vez que ela ia para apresentar o TCC dela, a UEM entrava em greve, e ela não conseguia apresentar o TCC. E ela ficou mais de um ano aguardando para poder fazer a apresentação dela do TCC. E depois, lá na frente, eles marcaram a colação de grau, porque depois que apresentou ainda teve mais uma greve no meio. Então, isso atrapalha toda a vida da pessoa. Um atraso de vida. E atraso de vida, né? Um atraso de vida. E, e lembrando que Maringá é uma cidade que tem muitas universidades e a UEM é uma universidade muito importante aqui da cidade. Vem pessoas de fora, essas pessoas têm. Tá, os pais tem gasto. têm gasto para manter o filho aqui. E tá esse prejuízos da... milhares
1: de acadêmicos, quem é que vai recompor?
5: É o tempo da pessoa que não é recomposto, o tempo de vida que ela perde, o tempo da Oportunidades, o, oportunidade. Tudo. O que ela gasta pra se manter aqui em Maringá, às vezes tem que pagar um aluguel, porque tá longe da família. É claro. não é? Então, é muita coisa, envolve muita coisa. Então eu espero né, que o Estado se movimente que a gente. Tem uma solução definitiva para os problemas de greves na UEM.
4: Edivaldo Magro, vai lá. Eu só lembrando o Celestino que o acidente foi com a empresa terceirizada. Em 2007, um trabalhador morreu porque uma das lajes caiu no processo de construção e uma série de responsabilidades, não só do EMA, como a do CREA, da prefeitura, nunca foi devidamente apurada e culpar a universidade por, exemplo, por esse episódio. É meia, assaltos, é meia a verdade. Esse caso aí é meia a verdade, não a verdade no, 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 no então, da Uen, é verdade. Deixar bem claro que o campus da OEN é da polícia, normal. agora foi autorizado a polícia militar. E tem que cuidar, não tem, tem que cuidar do campus. Tem que evitar assalto, tem que evitar tudo. É um o grande, era, é um grande, é um é um grande campus, funcionado. então temos que proteger os estudantes ali. E meu respeito ao direito de greve, eu vou deixar bem claro. Em, em relação a isso e que as pessoas que estão negociando no âmbito do governo estadual e do, do movimento paredista, do movimento grevista, encontram um ponto de equilíbrio e que os estudantes voltam a ter a aula e os professores, tudo volta da normalidade na Universidade de Maringá. Imenso respeito pelos professores e pelos alunos da instituição e mais ainda pela instituição. É respeito
6: por todos os professores, principalmente aqueles que querem dar aula e direito à greve todo mundo tem, desde que seja no seu limite né? Vai, quer fazer piquete, quer fazer greve faça fora, né? não vai fazer em sala de aula, proibir aluno de assistir aula, de compor
2: né, a, a aula o que, que é isso? Isso é patifaria 6 horas e 22 minutos Repita. 6 e 22, pessoal só daqui um minutinho pra cada um pra gente já continuar girando nosso noticiário porque depois do grande sucesso do grande barulho que foi a Licitação para compra dos álbuns de figurinha. A Prefeitura de Maringá pretende gastar agora até 7 milhões e 800 mil reais, quase 8 milhões então, para compra e instalação de cortinas e persianas para os prédios públicos municipais. O edital de licitação está disponível no portal da transparência do município. De acordo com o memorial descritivo da licitação, os itens eles são para atendimentos das demandas da Secretaria. Municipal de Logística e Compras, para posteriormente, para depois, então, serem instalados nas repartições públicas. Essa, essa licitação tem um valor de quase... 8 milhões de reais. Então, em um dos itens, por exemplo, o município ele pretende comprar até 7.800 metros quadrados de cortinas gorgurinhos. Sabe que modelo que é esse, Divaldo? Você que, você que fez de design de interior? não tenho ideia
4: do que seja, cara.
2: Com um varão revestido de 28 milhões de e
4: continuou sendo de chita. Nem tá, deixa eu, eu complementar de a informação
2: ainda. aqui, Divaldo. Desculpa, Já você faz seu comentário. Opa, tá? opa, Ó, opa, por esse assim. item, a prefeitura estipulou o valor máximo de R$ 95,00 o metro quadrado. Então, chegando ao valor total de R$ 741 mil. Reais. Já na parte das persianas, um dos itens é uma persiana <risos> rolo com Blackout, tá Edvaldo? Mais uma informação aí pra você que fez design de interiores, no qual o município está disposto a pagar R$ 189,90 por metro quadrado. Essa notícia na íntegra você pode conferir lá no portal do Maringá, post Emerson Celestino. Mais uma licitação agora, quase 8 milhões para compras de cortinas e persianas. Um pois é, a Secretaria
6: de Cultura, de Educação não está gerindo bem o dinheiro público, né? É a farra com o dinheiro público. As cortinas, eu, eu acho assim, é até um, é um, um item é, primordial, porque o, o sol que bate né, na, na, nas janelas ali pode prejudicar o aluno, é, mas é, os valores não são, é, pretende, né? não, não, são, não quer dizer que vai, vai, vai se gastar esses 7 milhões e 800 mil reais. As cortinas, provável, as persenas, provavelmente, nesses valores aí, serão automatizadas, né, Tiaguinho? E aí vai se colocar a cortina, ou mais o blackout, e esses 3 milhões e meio de figurinhas poderia ser aplicado em ar-condicionado, né? porque daí melhoraria o ambiente de sala de aula para, o, para os alunos. Eu acho que, de forma lúdica, o álbum, as figurinhas, essa troca né, de, de informação, de turismo que vai ter as figurinhas, a fauna, a flora, Finaliza, tudo, Emerson é salutar. Mas eu acho que está faltando um, um pouco de critério, um pouco de gestão de, da, 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 por parte da Secretaria de Educação. Edivaldo, um minuto. É, só lembrando, confirma para
4: mim que não é da Secretaria de Educação, né é da Logística. É da CELOG, exatamente. exatamente. Então não venha o centro de, de, de gasto não é da Secretaria de Educação. Não é educação? É para toda prefeitura. Essa não, é para toda, é é é toda a Secretaria prefeitura. Isso, é toda a prefeitura. Na Extremamente defensor disso, fundamental e necessário. Quando você entra na prefeitura, aquelas cortinas estão, estão um lixo. Aliás, demorou demais para se gastar e atualizar todo o acortinamento, principalmente dos prédios públicos, não dos alugados, vou deixar claro. Quando você vai nesses prédios mais novos, com emprego e renda, a situação é outra. Mas a própria prefeitura ali, Cortina, é absolutamente é, é um lixo, a grande maioria. E outras instituições também. Essa é a disposição de gastar, provavelmente, em licitação, isso vai cair. Mas meu apoio integral é importante, isso sim, Charlie.
2: É Lembrando que esse valor máximo de R$ mil reais é o valor máximo que a prefeitura pretende gastar, investir nesse edital de licitação. Qual que é a modalidade? Vou verificar agora. Eu já eu já você não, eu só... Regiane, vai lá então,
4: automaticamente. O preço cair. Atrando. No
2: mesmo dia. Deve cair bem razoavelmente
4: o preço. Eu vou até arriscar. Essa é uma licitação para ficar abaixo de 5 milhões. Vou só arriscar. É, é... Vamos, vamos acompanhar. Regiane.
7: Ah, se tem necessidade de trocar, então que troca? Eu não sei o valor de cortina para poder opinar aqui, se é caro, se é barato, né? Mas seguindo o que você, o Teodaldo falou aqui, tem a necessidade, tá tudo certo. Eu queria falar em relação às figurinhas de, que o senhor citou. Eu perguntei para o Léo, não, o senhor lá, o, ah, o, o senhor está o, é é o senhor está direito. no céu,
2: Regiane Guzoni. Amém. Vai lá.
7: É, eu perguntei para o Léo em relação às figurinhas e o álbum hoje. Da eu falei, Copa? Assim, da, é, não, da Copa não, né? Daqui, de Maringá. Eu falei assim, Léo, o que, que você acha, ele tem 12 anos, e o que, que você acha dessa distribuição? E ele respondeu assim para mim, hum. eu acho, acho muito legal, vai ser de graça? Eu, eu falei, vai. Não, falei, não, não vai assim, ser. Não... As, os alunos é não pagarão, eles receberão vai de
2: graça. Continua seu raciocínio. Ele
7: falou assim, eu achei bonito a percepção dele, ele falou assim, a gente gosta de colecionar e de montar o álbum. Teve crianças que não puderam fazer isso no álbum da Copa, então vão ter a oportunidade de ter imagens da cidade e ainda brincar com o álbum. Então você veja, eu estou passando uma outra perspectiva em relação... A ele
4: um semestre, um com não, você ele que o semestre tá faltando ar-condicionado, tudo bem. Tá faltando... Faltando tudo no, no, no CEMES.
7: A gente sabe disso, eu estou só passando uma outra perspectiva da é, visão de uma criança Faltou informação para você falar, isso.
4: Léo, me desculpa aí. Podia o, ter o senhor está amargo, é uma mais.
7: criança de 12 anos passando uma a mami, visão Eu dele. sou um mami,
4: é, sou mami. Depois
2: Obrigada. você pode tirar suas dúvidas com o Edivaldo, tá, a respeito desse assunto, porém, seu um minuto acabou e eu passo Obrigada. agora a fala para o francês.
1: É, o prefeito passa das cortinas virtuais para as dela, cortinas concretas, de verdade, né? De virtual para concreta. E persianas. É a gente, a primeira vista, assim, de, de chofre, como diria, né? É, a gente se escandaliza, porque o valor é muito alto, né? 7,8 milhões, né? Mas a máquina, os órgãos públicos são muito grandes e, realmente, o Eduardo falou uma coisa que Sim. ele tem bom conhecimento, que ali é a as persianas ali do lado da assessoria de imprensa ali é um lixo mesmo. Que é isso. Então você não pega sei. sol ali, é lixo. Agora a gente se escandaliza com o número, mas o com o numerário envolvido. O valor. Mas, mas o prefeito diz que a, a prefeitura tem dinheiro à vontade para gastar e Esse talvez é uma, seja. Uma imóveis, talvez né? seja realmente uma coisa necessária e a gente escandaliza, porque a gente não tem noção da, do número de escolas, do número de de salas de pessoas que precisam disso. E é para trabalhar? Tudo bem. Vamos lá
2: ver, né? Edivaldo Magro, só para te responder, essa licitação era é no valor, no registro de preço, tá? a modalidade dela no caso. Registro de preço, então não significa nem
4: compra, vai se comprar sob demanda. Acho entender? que é dia 23 não, eu... de novembro. Exatamente, já é registro, 30. É só registro. Vamos fazer um registro de preço e atender sob demanda. Se eu precisar, eu tenho um registro de preço já, se eu não me engano, a validade Secretário por... Pediu, viu, por o um, Thiago, é se eles tivessem é feito... Uma, é, é perfeito, é um é tipo perfeito, de mudança. perfeita. Se eles tivessem
1: quebrado em várias em várias licitações, que é uma para uma secretaria, para outra secretaria, para a Secretaria de Educação e Escola, talvez o pessoal não, não achasse tanta diferença e não teria tanto esperneio.
2: Doutora Monique?
5: acho super necessário, essa... tem, tem lugares ali, as, as cortinas são tão feias mesmo, tem lugares que não tem, as pessoas ficam no sol, ou elas improvisam e colocam jornal, papelão para tampar, e tem lugares que estão assim, a gente tem que cuidar da manutenção dos prédios públicos, e isso é extremamente necessário, gente, é Cortina.
2: De volta, mais alguma observação rapidinho? Não, não, não. eu Entendi. acho que tem alguns gastos que a gente tem que defender, e esse
4: eu é o acho. gasto, é um gasto, na verdade nem é gasto, né? é um investimento, mas é um gasto também do meu dinheiro, do seu dinheiro, está nos ouvindo, corretamente. Aí, você tem um ambiente adequado, uhum, protegido, para o pro cidadão que está lá trabalhos. trabalhar, uhum. e, e quando você entra, na, na, na eu, eu falo do, do departamento que eu trabalhava, não tinha cortina, eram os pedaços, aqueles troços que você, você puxa assim, nem perciano. sei como é que chama, perciano. aquelas persianas, tudo quebrado, tudo arrebentado, não Agora, tinha a menor condição de arrumar aquilo lá, automática Entendeu? será? Acho que hoje, hoje a situação está em outra, nem precisamos de cortina, eu acredito. Daqui Mas uns anos não, não vamos precisar mais de O que dá para a pra gente fazer é depois, vai ter mais sol. Até com mais calma, é tá
2: calma, é comparar o valor tem que está sendo por metro quadrado dessa licitação. Aí a gente pode dizer é, é que são claro, está. É são tá... materiais
4: distintos, né? Me parece que tem diversos materiais aí. Um Lembrando que é registro de preço, as pessoas entenderem. Você faz um registro de preço, fica ali, não compra-se tudo de uma vez. Aí cada secretaria se precisa fazer... Aí já determ... tem um jeito. Exatamente, você ah. vai lá, vem a pessoa, mede, instala e emite o um empenho, a nota fiscal e se paga. Vamos colocar, ah, colocar em cerandia também. Isso. Vamos fazer em também. Não, esse... não, lá vai essa ser colocado, aliás, o pé de novo pédio da prefeitura, ah, o vai ser inaugurado não? agora em, a... em março, deixar claro vai ter, vai ser inaugurado um novo prédio
2: vai ter cortina, tudo, vai ter 6 horas e 31 minutos <risos> repita, 6 e 31 carioca, eu só vou te dar uma deixa quero ver se você já vai sacar qual que é manda aí
1: miau quer, quer né? pegou? Aê, quer, danês. pegou? Tá piorando, é? é Daneta, cara, danês é isso eu nunca mesmo.
6: vi que
3: tinha gato transversal danês, alimentos, alimentos. doutora Monique, você gostou? Da, da suboplastia do meu amigo Tiaguinho.
2: Eu gostei. Aí, Obrigada, tá todo mundo que falou, <risos> está falado. falando
3: alimentos. Muito bem, gatos, Catley. É, a família cresceu aí, ó. tem gatos castrados, com sabor salmão e cereais, e também Esse é gatos, Catley é, filhotes, né, filhotinho aí, muita gente tem filhotinho de gatinho, é de com sabor ah. Salmão é Rui, você perdeu a Suzy, veio aqui com a Flavinha Pavan. Foi Suzy ontem. Você veio
2: passear aqui? Veio, foi ontem, Edivaldo. Foi ontem,
3: foi Trouxe a Suzy aqui tá ontem. ontem. Ela tá bem onde? Tá bonitinha, tava a a assim, Luz, tava ela bonitinha. Ela chama Luísa Mel? Luísa Mel, não. Mel, não. não tá tava bonitinho. A Suzy é bem tratada, ela também, junto com a A minha querida Gleise Colomb também leva para casa produtos danês aí com qualidade. Então tem e produtos econômicos, Elson também. O Nelson também. Nelson também. Ah, tem a linha super prêmio, certo, Tiaguinho? Certíssimo. Muito bem, então a marca que seu pet adora, por isso o pet saudável é pet feliz, danês, alimento Cheguinho. 6
2: horas e 33 minutos. Repita. 27 para 7. <risos> para você que está no 101,3, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já voltamos.
0: E CC News, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Feixaria Piraju. Fone 30294041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 30272980. Fátimos Corretora de Seguros, seu patrimônio é em boas mãos.
4: Há mais de 50 anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e variedade
2: em peixes do mar ou rio. Você encontra na Piraju camarões, frutos do mar e muito mais. Faça sua encomenda no telefone 3029-4041, porque tudo que é gostoso, a
7: Piraju tem.
0: Haneul, Centro Médico e Odontológico.
7: O fim de ano chegou. Se você procura
2: 6 horas e 34 minutos. Já estamos de volta aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá. E para você que está chegando agora, senta o dedo no like, no joinha, compartilha esse programa com todo mundo. Se inscreva no canal e ativa o sininho que é a notificação para você receber todos os conteúdos aqui da Pan Maringá. Eu quero destacar um comentário aqui da Renata Jimenez ou Jimenez que caiu um vidro do teto na rampa essa semana, lá na prefeitura, eu acredito. Sorte que não passava ninguém. O passo não precisa de cortina, mas sim de manutenção básica. Ai, 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 é. ai. Olha só não o faz perigo. Né? Rejane, você já básica? tem um comentário? Eu
7: tenho do Anderson Cunha, que diz que é uma vergonha apoiar a greve. Misericórdia. Eu também quero aproveitar e mandar é. um abraço pro Alisson da M. Silva, o Alisson de Silva, de Jandaya. Jandaia tá né? Então, obrigado.
2: É. Francês, comentários.
7: Não,
1: com respeito a essa reclamação da Renata Jimenez aí, é, assim como o Israel tem o domo de, domo de aço, a prefeitura tem o domo de, de vidro, né? E são partes de vidro. que meia cai alguma mesmo, por falta de conservação. A prefeitura, aliás, tem vários problemas é, de idade que precisa de manutenção. E a manutenção do serviço público ocorre a partir do momento em que ocorre, a, acontece alguma coisa como essa, cai um vidro. Então, aí eles vão revisar toda a estrutura de cima. Mas são muitos vidros colocados individualmente. Edivaldo
4: Magro? Eu concordo aí, realmente, a estrutura da, da, da prefeitura está bastante precária. ter uma gerência exclusiva do passo, tem uma manutenção. Mas é um prédio já que. Mas o responsável até o é candidato do, do Cismar agora. O formato até é meio, meio estranho. Lá realmente preciso uma manutenção. Deixa eu responder ao Zaqueu rapidamente. Rapidinha. Zaqueu, é, quando é feito o registro de preço, imagine assim: fica um caixa único central. Aí qualquer secretaria que precisa recorre a esse caixa, né, no sentido de faz, registrar o que ela precisa, faz o empenho e aí vai para resolver a demanda dela. Então, todas as secretarias são atendidas sem refinar por secretarias, entendeu? Fica numa espécie de caixa única. Já estamos assim, voltando
2: para 101,3, já eu passo a palavra para o Celestino, para a doutora Monique, agora sim 6 horas e 36 minutos. Repita! 6 e 36. Doutora Monique, comentários?
5: Ah, o... Perdi aqui, o André Salvatico está falando que você está fazendo homenagem ao Pupinha Foda. É, boa, boa. Está tá falando, tá tá falando. Tá falando. Tá falando com ele. Opa,
2: está falando com ele. Emerson rapidinho. Ontem foi o
6: aniversário do Erson Karp e o Carioca que entrevistou ele juntamente com o Tom Brasil na época da Rick Maringá. Olha só, foi lembrado pelo Alisson. Lembra? Um abraço para o meu amigo Paulo Guilherme Rodríguez. gente, é, gente tem tem tanta
3: gente, na época de, de, de que a gente fazia muito as peças. Com 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 lembra do Benho? Do Farol Brasil, acho que todo Farol mundo Brasil conhece. Beleza estado. Teve um, um, prado, teve um, bem um bem assalto. Beleza
6: ah, Prado. Ah, teve um assalto, o Ulisses foi assaltado lá antes de ser prefeito. É? Dentro da, da pizzaria, ainda não existe mais. 6 horas e
2: 37 minutos. Repita. Seis e 37 Carioca, já vamos de Milênio Viagens e hoje Minuto Agro, é isso?
3: Exatamente, Agueta. Terça e quinta tem o Minuto Agro da Milênio Agro Viagens, que o nosso DNA... É o agro, você sabe que a Milênio Agroviagens, que faz parte do grupo Milênio, é uma agência especializada em missões técnicas internacionais e viagem, obviamente, para agronegócios voltada para o público de empresários do agro, cooperados e também produtores. E agora sim, um Minuto Agro com a Milênio Agroviagens. Tiaguinho. Não é isso aqui, cara? Eu apertei errado. Agora sim. Agora Minuto Agro, com Milênio Agroviagens.
0: Olá caros ouvintes do Minuto Agro, temos recorde histórico nos portos do Paraná. No mês de setembro os portos de Antonina e Paranaguá registraram o melhor mês de sua história, com movimentação de 5,89 milhões de toneladas. O volume movimentado no mês de setembro é de 12% maior que o recorde registrado no mesmo período em 2020. A soja foi o produto mais movimentado com 1,27 milhão de toneladas, um aumento de 178% Comparado com o ano anterior No Minuto Agro você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo do agronegócio Com a Millennium Agroviagens Até a próxima
3: Millennium Agroviagens Muito bem, esse aí foi o Minuto Agro que volta terça-feira Aqui na programação da Jovem Pan Maringá Tiaguinho e o telefone para que você possa entrar em contato Um beijo para Luana, meu amigo Júnior e Egberto Proprietário da Millennium Agroviagens DDB 44 3029 6814. 3029 6814. Esse foi então o Minuto Agro. Nosso DNA é o Agro, meu querido amigo Tiaguinho.
2: Perfeito. 6 horas e 39 minutos. Repita. 6 e 39. Agora sim vamos continuar nosso RCC News 18H, porque o deputado estadual com base eleitoral lá em Curitiba, o Goura, do PDT, apresentou um PL, um projeto de lei que visa reduzir a violência armada aqui no estado do Paraná. A chamada lei do desarmamento prevê medidas para desencorajar, então, o porte de arma de fogo pela população civil proibir a venda e também a fabricação de produtos que se assemelhem a armas de fogo e nesse gancho o deputado também estadual Renato Freitas ele, Renato Freitas protocolou também Emerson Celestino um projeto de lei que pretende regulamentar o uso das redes sociais pelos agentes de segurança a proposta, ela proíbe que os agentes então Divulguem informações e imagens que promovam a autopromoção ou o discurso de ódio. Pois é, esses deputados eles acham que estão é, legislando nos
6: Estados Unidos, né, onde cada estado é, tem uma lei diferente. É, já existe, é uma lei inócua, né? já existe uma lei federal a respeito disso. O presidente Lula né, acabou... É, colocando a lei do desarmamento para ser votado no Congresso e já tirou um monte de, de itens que, que foram foi aprovado durante o governo Bolsonaro inclusive IPI né, para facilitar a, 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 o acesso às armas à defesa pessoal mas é um projeto da esquerda né? mais um projeto que delibera sobre um projeto federal é só para fazer barulho e ter engajamento
2: Regiane Gozoni Maester, então, dois projetos de lei. O do pré-candidato à Prefeitura de Curitiba, o Goura, do PDT, então, com um projeto que visa reduzir a violência armada no Paraná. E o Renato Freitas, de relâmpago.
6: Só lembrando, o presidente da CCJ é já Você acha que passa?
2: Será que passa? <risos> E o Renato Freitas, do PT, Partido dos Trabalhadores, com um projeto de lei para limitar, então, o uso das redes sociais pelos agentes de seguranças públicas. Eu
7: gostaria mesmo de ver bandidos sem armas, sabe? Essa é a primeira... é só o que eu tenho a dizer também em relação a isso. Agora, esse Renato Freitas é polêmico, né? Sempre quando, quando ele chega, ele chega chegando aí. E eu estava lendo essa proposta dele, eu achei... Do mínimo interessante, né? Não querer que haja publicação para que não cause danos à corporação. Aí ah, eu fiquei pensando em relação a isso também, e preservação da, da privacidade do cidadão e a inocência. É o que está escrito ali, é o que ele sugere. Mas, assim, Thiago, a internet ela realmente é livre, é pessoal totalmente, abre sua rede social ali, você posta o que você quiser, ainda a gente não está sobre uma PL, né? não tem um, 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 nada ali que limite a internet, é interessante até que venha em determinados pontos, mas eu não vejo nada é, coerente nesta ação do senhor Renato Freitas.
2: Henri Viano francês, você vai na mesma linha de raciocínio da Regiana, né, que não tem Paralelo. nada de coerente? De Paralelo.
7: É,
1: vereadores e deputados e outros representantes populares muitas vezes apresentam projetos estúpidos é, que não vão passar, que não tem efeito porque eles são é, forçados por grupos específicos de seu eleitorado, de pessoas que estão ali torrando, como se diz, né? E no caso específico do Goro, alguém do entorno dele deve ter sofrido algum assalto com arma falsa, ou um acidente, ou uma morte com, com arma em casa, se bem que ele já está. É, e ele incide aí num, num terreno que já tem é, legislação federal já decidindo sobre isso. Com relação a Renato Freitas, ele é um parlamentar que está sempre ali na linha entre os marginais, a marginalidade, contando com apoio. O Paraná tem 35 mil presos E ele conta com Uma boa parte desse eleitorado aí. Inclusive as últimas matérias é, Que você não entende Que ele apresentou é, Visa da passagem de ônibus para cada preso que sai do, do sistema penitenciário, para que ele possa ir até a cidade dele, passagem de ônibus gratuita. Também passagem de ônibus para os familiares de presos que residem em outras cidades, uma passagem de volta de ida e de volta uma vez por mês, para que eles possam ir visitar os presos. É tudo beneficiando a população carter, carcerária e esse pessoal que compõe a massa de manobra dele. Então a gente às vezes tem que perdoar esses pobres parlamentares que são... Pressionados e por falta de condição de apresentar algo inteligente, ficam apresentando essas coisas estúpidas sugeridas por seus eleitores.
2: Edivaldo Magro, antes de você continuar com a sua. começar a sua linha de raciocínio desta pauta, deixa eu colocar uma perguntinha para pimentar um pouco mais a discussão. O caminho mesmo é desarmar a população civil?
4: Jorge Gomes de Oliveira, o Goura, tive a oportunidade de conhecê-lo, uma coisa da convivência, muito ligada ao sistema cicloviário, né? se elegeu muito com essa, com essa pauta. Inclusive, é dele a proposta que nas concessões de, da, do pedágio também fosse considerada a implantação de infraestrutura cicloviária em trechos que fossem permitido isso. Enfim. Primeiro, sou absolutamente contra a arma. A arma é um instrumento de ataque, não é um instrumento de defesa. A arma tem que estar na mão de agentes de segurança. Tem que estar na mão de quem efetivamente precisa o cidadão. Tem segurança que tem, onde a gente precisa. O cidadão que tem, não, mas eu exemplo, estou indo cobrado do Estado. O cidadão que mora lá num rincão, precisa, numa área rural, precisa de uma arma. Não, com certeza. O cidadão que está a bordo Você de um não caminhão. É o um caminhão que está lá, o cara que está dentro de um caminhão. Eu defendi sempre essa posição. Essa posição é defendida nessa bancada por mim há anos. Então não mudo. Então sou muito retilíneo é, para eles posições com relação a isso. Não, 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 não não, 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 é isso, não. não é isso, não. Enfim, concordo com o Celestino que existem decisões federais sobre isso. Essas decisões, esses projetos de lei no âmbito estadual, isso é besteira, é redundante, não vai para frente, porque você já tem uma série de ações do governo federal tentando limitar o, 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 essa, o que havia, era uma permissividade absurda de arma. Permitindo que o cidadão podia até ter 5 milhões de munição em casa, um número absurdo de armas, qualquer tipo de arma, e de qualquer calibre, ela podia colocar uma metralhadora. Me lembro muito bem que um conhecido empresário de Maringá, vou negar dizer o nome dele, disse que colocaria uma .50 em cima da caminhonete dele era um momento que eles iam defender isso, e, e tudo bem, você pode falar assim, mas isso era uma retórica, concordo que é retórica, mas dava o grau de permissividade que se avançava com relação ao uso de arma e a libertinagem com acesso às armas. Sou contra, continuo insistindo, e minha posição é contra, e até esse, esse outro deputado lá também, vive com projetos, Resumo mais absurdos. É, Isso também nem merece o meu comentário, sério que preze alguns comportamentos dele, mas apresenta umas coisas que é meio fora da curva, mas o Gora, meu mais absoluto respeito, tem uma história muito boa, é, principalmente no, na sustentabilidade, defesa de algumas, algumas faltas em relação a isso, especialmente da bicicleta. Eu não tenho, eu só tenho uma cargueira muito velha em casa, que eu usava para transportar gás, que eu era entregador.
7: E sabendo que essa sua né?
2: bicicleta, cargueira tinha marcha, tá?
4: Não, era cargueira, Doutor cargueira velha, vai lá. Marca. É forçada, frente. Frente. aquela que freava, freava no Vai pé carregar, ainda? Lógico. Contra, é. contra pé, na verdade. É. Doutora é. Mãe. É. sabe muito bem, o francês é. já usou e que enroscava a barra da calça naquilo. Era uma cena horrível, você tentando se livrar. Imagina a cena. Eu fui na polícia pois rodoviária ali,
1: de carregueira buscar uma matéria. Carregando, de carregando, carregando é. gás. Exatamente.
4: Pegando gás, Meu só no entregador, Deus. né, Trabalhava né, vendo eu seu zumbi. Elegeu que, o vereador
2: né, lá, lá na varga, era muito magrinho, o é ca... bicicleta não, não, empinava. Não, não, não. Ela Vamos para esse caminho lá, doutora assim. Monique.
5: Benjamin Franklin tem uma frase dele que eu sempre eu gosto muito que ele diz assim: quando Qualquê? todas as armas forem de propriedade do governo, esse decidirá, quem decidirá de quem são as outras propriedades. Hum, é. Eu gosto muito de, disso, é, de, dessa ideia como toda, acho que resume, né? A gente já tem um governo aí que já se manifestou contra desarmamento da população. Eu acho isso... Contra muito... a favor
4: dos armamentos não contra o armamentos É,
5: contra... exatamente. <risos> Desculpa. Muito obrigada, valor Sempre pela, que é disposição pela, para pela, corrigir pela, as pessoas, para a gente falar a verdade. É, isso. Mas a gente já tem uma lei federal nesse, nesse sentido, né? Então, essa, essa lei, ela é completamente inútil, é para, para o deputado mostrar para a população dele ali, para o eleitor dele, que ele está trabalhando, quando, na verdade... Não está, né? Então, assim, eu, eu, eu olho isso e me preocupo. A gente, o Edvaldo falou sobre a, o acesso e, e a, o avanço né, da arma de fogo. É, primeiro, a gente falar que as, os problemas de arma de fogo não são as armas registradas. Para você ter uma arma, comprar uma arma... É, o processo de seleção e o processo de registro para você ter acesso a um CAC é bem complicado é bem complexo, então não é qualquer um, você não vai no mercado e compra uma arma é, não, é, não é dessa forma né? então vamos, vamos deixar isso bem claro.
2: 6 horas e 49 minutos. Então, 6. Repita 6 e 49, francês
5: vai lá.
1: Então não, só para comentar aqui o que o Edvaldo falou ali Edvaldo, é, na verdade eu acho que todo excesso deve ser combatido Certo. Mas não se pode relegar cada cidadão à condição de uma ovelha, na visão dos criminosos cidadão pode ter sim porte de arma responsável e principalmente quando necessário para de, é, defender sua propriedade, sua família e só ele sabe os riscos que ele corre. Então o porte responsável não pode ser proibido. Os riscos é,
4: são meus também como cidadão e eu não quero cidadão armado, é minha opinião, minha opinião. Só o produtor rural. Eu não quero ele armado, entendeu? Eu não, não, não ando no campo, não vou no campo. Eu vou raramente lá, às vezes vou lá colher uva Fazer Mas uma
6: diária Mas você produtor rural que mora na cidade? Não, Faz não ser. conheço não é, é que você
1: se expressa conhece, muito conhece bem E você
2: se defende com Seis parada 6 horas e 50 minutos Repita. 6 e 50, carioca antes da gente chamar Império Parque <risos> Residência Ó, o um informativo aqui, rapidinho Porque a Sanepar, ela alerta Para falsos sites que usam O nome da companhia com o objetivo de engajar clientes. Eu vou ler uma parte da nota aqui, que a Sanepar alerta para que as pessoas redobrem os cuidados e atenção ao acessar a internet em busca de canais da Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar. O site oficial é o www.sanepar.com.br. Qualquer variação que use o nome da Sanepar não deve ser acessado o mesmo ocorre com o WhatsApp da empresa da sanepar o número do WhatsApp da sanepar é o 41 15 49954401 e 15, 6 horas e 51 minutos. Repita. 6 e 51, Carioca Império um Parque residence Que
3: maravilha, Tiagueta. Tá. O Império Parque residente vou levar o Tiaguinho lá para conhecer o decorado. Como eu fui com o meu querido Paulo Caetano, que realmente a estrutura é invejável. São 24 pavimentos, o Império Parque vai ter 144 apartamentos, com quase 80 metros quadrados, com uma área privativa. É, maravilhosa lá então terão três quartos sendo uma suíte obviamente com uma ou duas vagas de garagem na hora da plantinha você escolhe tá bom a localização vai ser ali na Vila Marumbi na Rua Moscados localização maravilhosa então visite é, visite lá como eu falei o decorado que fica ali na 15 de novembro número 480 do lado do hotel do meu amigo Gibe da Patrícia Palma o telefone 33466338 334663 38, Monolux, mais um da Monolux como
2: o Monet Termas Residência. Certo, Tiaguinho? Certíssimo, 6 horas e 52 minutos. Repita! 6 e 52 Agora sim vamos para o nosso destaque nacional desta. Quinta-feira, 9 de novembro. Pessoal, isso daqui tá no mesmo esquema, tá? Um minutinho pra cada um, porque o presidente do Senado Federal, o Rodrigo Pacheco, ele comemorou a aprovação da proposta à emenda à Constituição, a PEC da reforma tributária em dois turnos ontem, na quarta-feira à noite. No entendimento do senador, a reforma ela se impôs, porque não era mais possível adiá-la, de acordo ainda com o Rodrigo Pacheco, a reforma da. Previdência, desculpa, reforma tributária, agora sim... Ela se impôs porque não havia mais como adiá-la e porque o Brasil não podia mais conviver com o atraso. O Pacheco terminou sua fala ainda dizendo que o amadurecimento do debate foi fundamental para que a população, as empresas e os agentes públicos pudessem entender a necessidade da reforma. Doutora Monique, lembrando que o ex-presidente, o Jair Bolsonaro, ele fez uma forte ofensiva contra essa aprovação da reforma tributária porém, sem êxito. Um minuto.
5: Pois é, né? A última reforma que a gente teve, tributária no Brasil, foi em 67. Então, a gente pensar assim, eu li o texto, é, algumas coisas não ficaram claro, por exemplo, em relação à arrecadação, como é que vai ser feito isso, mas uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, foi em relação às prefeituras. Então, você pensar né, que o ICMS o I, e o ISS, ele vai deixar de existir e ele vai se tornar o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, a arrecadação da prefeitura, hoje, aqui, ela não vai ser feita mais aqui, ou ela vai ser feita lá direto para Brasília e aí eu queria entender como é que isso vai ser distribuído, como que o, o vai ser distribuído para Brasília, é, de Brasília para tantos municípios que a gente tem, a gente vai ter ah, algum 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 padrão, né, de de escoamento Vai ser por, por, por Aquilo que se produz, aquilo que manda Como que vai ser quantificado isso Então isso não me ficou claro Como outras coisas também me, Não me ficaram claro Mas direito tributário é uma matéria muito difícil para to, todo mundo é, E... Bom, vamos ver aí os próximos passos, né, acho que ainda tem muitas coisas que precisam ser esclarecidas, mas o que mais me chamou a atenção foi isso, porque eu acho, eu entendo que Vai lá, o, os caminhos precisavam ser, fortalecer os municípios, sabe, a municipalidade, não enviar mais recursos para Brasília e esperar que isso volte.
2: Edivaldo Mago, não sei se isso tem alguma relação com a aprovação da reforma Eu tributária, mas o Congresso Nacional ele aprovou um crédito de 15 bilhões de reais justamente para os estados e também municípios. Um minuto.
4: Pois é, só lembrando que quando foi feita a reforma em 67, ela foi vertical, ela foi imposta, era regime militar, não houve essa ampla discussão, aí desde então se discute a reforma, a gente deu um avanço, é um momento histórico para o país, lembrando viu doutora Monique, que haverá um período de transição de sete anos, até que tudo isso se acomode, então os tributos criados agora e esses estende vão caminhar juntos, e eu acho que isso é fundamental. Obviamente, os próprios parlamentares reconhecem que tem que avançar na modernização do sistema, desse sistema aprovado. Volta para a Câmara agora, há uma negociação para que não se acrescente mais e menos, foram 830 emendas. Então, isso é um momento importante para o país avançar e se aproximar da realidade tributária de outros países. Eu acho que, você olha para o retrovisor, tinha muitos obstáculos. Era um cipó tributário absurdo que contribuía para esse custo Brasil, que é perto de 1 trilhão e 500 milhões. Todas as empresas são obrigadas ainda hoje a manter umas estruturas enormes para acompanhar a infinidade de tributos que existem. Então, acho que é um passo extremamente importante. Tem um detalhe que é curioso, que é aquela questão do cashback, que é a devolução para as pessoas de baixa renda, é, que não ficou muito claro também, uhum. né, que as pessoas que pagam no consumo. Lembrando que essa reforma, Finaliza quando teve lá em 67, doutora Monique, ela penalizou o consumo e não a produção e o patrimônio. Está muito desequilibrado. Esse modelo tenta equilibrar essa questão para que todos paguem impostos e esse país se reorganize. Vamos torcer para que dê certo e a gente tenha... Um país melhor.
2: Regiane Meister, vai lá.
7: Sim, que ela é extremamente necessária essa modernização, é bem clara, né? Mas e sim que terá um longo tempo de adaptação também tanto para para esses ajustes quanto para nós mesmo como os pagadores de impostos, né? Então vem com esse objetivo aí de simplificar, de unificar todos esses impostos, né? Esse entra, não sei, doutora, do, é o, o imposto de valor agregado é, vai ser um e daí terão, ter, terá outro. É isso? Ou não, é só, essa só. É só, só essa sigla só? Só essa sigla só, entendi. Então, assim, é, tinha que ter uma carga tributária menor, né? a responsabilidade é, fiscal ali, tinha que estar tudo muito bem claro. Eu não li, a senhora leu. Mas não sei, eu assim eu tenho um pouco de pé atrás ainda para esperar em relação justamente a essa tributação. Gostaria uhum. que funcionasse melhor para nós é, para grandes empresários parece que vai dar uma pesada e se pesa para eles vai pesar para nós também e vamos ver
6: Celestino, um minuto Pois é, essa criação né, desses impostos integrados como a doutora Monique falou o CBS e o UBS vai arrebentar com o estado, arrebentar com o município que é a base né, a base do problema todo mundo sabe que é no município que você está vendo o prefeito está vendo o vereador está vendo o problema da, da população ali do, do empresário e, e o agricultor né que vai ter que pagar crédito de carbono né o pequeno médio é, agricultor como que vai, vai vai viabilizar a agricultura daqui a pouco tempo então, assim, aplaudir essa reforma do jeito que foi é, feita nas coxas aí, eu espero que, o, que o, a Câmara coloque alguns obstáculos, é, bem como o Senado colocou mais de, 20, mais de 200 emendas né, do, do texto original há 30 anos atrás, simplificar sim, mas com honestidade, né, não penalizar o, o setor de serviços... Né, que é o maior gerador de empregos desse país, né, as pessoas que mais geram empregos, como um salão de beleza, uma barbearia, né, que são, é, são pessoas ali trabalhando sem é, gerar o crédito, vão pagar mais. O IVA, por exemplo, já está em 27%. Né, a Hungria, que já está no 27%, já tem especialista falando que o Brasil vai chegar a 35%. Nós vamos ser os maiores pagadores de imposto do jeito que está.
2: Francês?
1: É, o imposto sobre serviço deve incidir fortemente na maioria da população e, e se engana quem acha que vai pagar menos impostos. Toda reforma, apesar da modernização, ela caminha para aumentar o pagamento dos impostos e atacar setores às vezes produtivos, e isso que me preocupa. Me preocupa também, especialmente, a questão de você ir tirando o poder, tirando o recurso da proximidade do município e do Estado, que são as unidades que estão mais próximas da, das realidades locais e regionais. Esses deveriam ser prestigiados. Eu, eu pensei que uma reforma tributária iria tirar esse velho costume, né, quase feudal, do prefeito, do governador E com o Pires na mão pedir dinheiro em Brasília Pelo uhum. jeito isso não vai acontecer não, Agora, não dá para discutir muito Porque o terreno ainda é muito movediço, Porque foi aprovado no Senado Mas volta para a Câmara Municipal Para a Câmara, Câmara Federal Onde novamente haverá discussão
4: Nota da Confederação Nacional dos Municípios Apoiando o projeto Dizendo que os municípios ganham Confederação Nacional dos Municípios Que representa é né, uma entidade que Doutora, tem sua representatividade Não, depois que é olha uma a reforma tributária uma federação nacional dos municípios
5: né, que é a possibilidade sobre o, de... o aumento de tributação sobre herança que é aí né?
2: sete horas e... Um minuto. Repita! 7-1, Carioca, Jurassic Pan, até as 8, hein? Jurassic Melhor Pan, Tiaguinho, Tiaguinho, meu amiguinho,
3: mundo. exatamente. O flashback mid você vai ouvir no flashback, ah, né, hoje, hoje eu
2: faço questão. Boa, Chagueta. Hoje Eu faço questão, voltar a tá A doutora tá com o
3: livro dela, a doutora Não, lê pessoal, bastante cá. Antes
2: de eu dar uma boa noite aqui pra bancada, alguns recadinhos, tá? Porque amanhã ah. o RCC News. 7H, comandado pelo Paulo Rogério Caetano nosso diretor de jornalismo aqui da Jovem Pan Maringá teremos a entrevista com o deputado estadual Alexandre Cury, tá? A partir das 7 horas é. da manhã 7 e 2, Repita. 7 horas e 2 minutos já vou me despedindo aqui do Edivaldo Magro, Regiane Emerson Celestino, Francês Doutora Monique Amanhã você vê?
5: Até semana que
2: vem. Semana que vem. Oh, Hoje teve live,
6: live do presidente, Thiago. Você não comentou. Não, não vou comentar foi a 10, também. 7 horas e
2: 2 minutos. Repita! 7 e 2. Pessoal, essa é a Jovem Pan Maringá. Jornalismo independente. Boa noite, amanhã às 7 da manhã. Paulo Caetano e toda a turma. Em entrevista com o deputado estadual Alexandre Cury, Então E a gente retorna às 18 horas com a RCC News 18H. Boa noite e até amanhã. Você
0: ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e Região? RCC News.